2: Bem, Olá Trupe do Astral, hoje temos uma entrevista que vai ser muito interessante e é sobre um tema que a gente curte muito aqui no Projeção Podcast, espiritualidade. E está naquela hora de você vir comigo, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz e vir aqui para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas Para bater esse papo legal e descontraído hoje Eu chamo o grande e consagrado Rodolfo Júnior Fala Rodolfo, tudo bem?
0: Fala César,
2: tudo certo? Bora para mais um papo aí Isso aí Rodolfo, com esse para pro alto, maneiro E também para acabar com esse mistério, né? vamos falar com ele O entrevistado Alexei Bueno Alexei, tudo bem? Quem é você? O que faz? De onde fala?
3: Olá, César. Olá, Rodolfo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar participando. É uma honra. Eu que escuto vocês nas caminhadas e a projeção podcast é muito uma felicidade muito grande estar aqui, né? E é um assunto que normalmente eu pelo menos não comento assim, é no meu grupo de de pessoas, né, no, no ciclo social normalmente assim. Então, eu moro aqui no interior de São Paulo uma cidade chamada Mirassol, onde eu sou professor de desenvolvimento de sistemas, numa escola técnica estadual, e basicamente é
2: isso. Certo, Alexei, como eu falei antes da gravação, mais uma vez obrigado, é. Poxa, por ter entrado em contato com a gente, a gente fica muito feliz de encontrar a gente também que uh, tem esse tipo de experiência e está uhum. aberto a falar sobre, né? porque como você falou, Sim. às vezes não é comum entrar nesses assuntos no dia a dia e, poxa, ajuda muito, não só para os ouvintes para terem acesso né, a esses pontos de vista diferentes, mas para a gente também aqui da mesa que, pô, é sempre muito legal trocar essa ideia. Então, mais uma vez, obrigado. Eu vou passar a mesa para o Rodolfo Júnior.
0: Maravilha. Alex, eu queria começar fazendo aquela pergunta clássica, uhum. né é, de perguntar uhum. como que você se interessou pelas projeções astrais, como é que uhum. foi esse início aí? Bom, na realidade, não foi tanto eu que busquei a projeção
3: astral, né? Eu diria que ela que que veio <risos> me pegar, vamos dizer assim, né? Veio de encontro um pouquinho antes, lá no ano de 1998, 99, né? Eu tinha lá é, 19 anos, 18, morava com meus pais. Meu pai sempre teve uma biblioteca em casa, né, livros espiritualistas, é, científicos também, física, matemática. Então, na época lá, eu puxei um livro lá, é, o Corpo Astral, de Lidebiter, é um livro da Sociedade Teosófica. E achei aquilo muito interessante, as informações, fiquei muito curioso, então fui pegando os demais que estavam lá, né, é, do Pretérico chakras, corpo mental... diversos da... da sociedade teosófica. Depois eu passei a comprar os meus... porque não tinha mais lá... <risos> Continua. então... É, também fui apresentado ao Espiritismo... pelo meu pai... Né, através do livro Nosso Lar... depois Livro dos Espíritos... então... me incentivou também... Né, tem muito... Aí a dizer nessa questão... meu pai me ajudou bastante nesse início... e então... É, numa determinada noite né eu fui dormir normalmente naquela época estava estudando pro o vestibular né nem nem estava assim muito focado na questão metafísica vamos dizer assim né porém para minha surpresa me senti paralisado na cama totalmente consciente não conseguia me mexer né achei bem estranho porque nunca havia ocorrido isso comigo só que foi ficando cada vez mais estranho, né, para mim na época. Comecei a perceber, então, a escutar, na realidade, um som, um chiado muito forte, sabe, dentro da cabeça, assim. E na época eu não sabia de nada de projeção astral, né, porque nos livros que eu lia, livros espiritualistas, não, não falava desses sintomas, vamos colocar assim, né, dessas, dessas questões, assim, não, não detalhava. Então aquele som foi aumentando, aumentando, Aí eu fiquei pensando, será que é alguma coisa raspando na rua, algum chiado? E parecia que estava dentro do quarto, né? Porque eu até imaginei assim, vai danificar a minha audição, o som está muito forte. E aí foi ficando mais estranho ainda, que eu comecei a me sentir leve, flutuando, né? E percebi que eu estava fora do corpo, né? Então imagina, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, assim, morri, né? Morri, não vou precisar nem fazer vestibular, né? Um jovem lá buscando a a independência, né? Uma situação dessa é... foi realmente, assim, muito desagradável na, na época, né? É, pela ignorância no sentido de não conhecer né a, a vivência, não ter tido até então uma vivência, assim, tão marcante, né? E naquele desespero... É... Vendo lá de um, de um ângulo o meu, meu quarto que apenas fora do corpo eu poderia ver ali a mesinha do lado, esse tipo de coisa, né? É, eu forcei demais para retornar ao corpo, né? Aquela, ah, foi assim, questões de, de segundos, mas no momento, pelo, pelo vamos dizer assim, a adrenalina, parece que passa mais tempo, né? E acordei, acordei assim, do meu ponto de vista, não, não, não havia nem dormido, né? mas provavelmente quem estivesse me observando de fora né, teria a impressão de que eu estava dormindo e, e tivesse acordado naquele momento. Coração disparando, né, aquela adrenalina. E para mim não tinha dúvida na época, mesmo na época não tinha dúvida que era algo espiritual, que não era algo relacionado a sonho, nada nesse sentido. É, desejei naquele momento nunca mais ter, né, vivenciar aquilo, né. Foi assim, traumático mesmo, né. Mal imaginava que nas próximas semanas iria intensificar mais ainda a né, questão do estado vibracional, né, da catalepsia. E aí, por um tempo até fiquei meio assim, né, pensativo, e com, comentando com meu pai, né, foi meu pai que falou, não, isso daí é viagem, viagem astral, né? na época era um termo bem, bem comum, viagem astral. Então, eu fui buscar na internet, que a gente tinha na época, né, que era discada, uma coisa bem rústica, Encontrei lá o site do, do Wagner Borges e do Instituto Duval do Valdo Vieira. E foi a partir daí que eu li meu primeiro livro de realmente específico de proteção astral que eu comecei a entender o que estava ocorrendo, que foi o Viagem Espiritual 2, do Wagner. Ele disponibilizava gratuitamente e é um livro que eu recomendo bastante porque é bem ilustrado, bem didático. Então foi a partir daí que eu comecei a ler realmente é, a literatura, né? E passei a fazer cursos e continuar também a vivenciando, porém com uma outra perspectiva menos, assim, é, impact, é, no sentido negativo, né? Impact, um impacto já num sentido mais esclarecido, né? Mudou um pouco a perspectiva psicológica, né? Depois de, de conhecer o assunto. Foi basicamente...
2: E, assim, é, é interessante que você mencionou essa questão de eu não busquei as projeções, nas né? projeções me buscaram. E essa pergunta que eu vou fazer é uma clássica aqui do programa, mas assim, você de várias formas respond, a ah, respondeu, mas eu queria fazer certo. essa pergunta porque para elucidar certas coisas. Assim, você uhum. percebe essas experiências de projeção como processo natural, Alexei? Sim, eu, eu
3: tenho certeza que é um processo natural, principalmente do ponto de vista espiritualista, né? dualista, vamos dizer assim, já que nós não somos, não somos o corpo. Né? Poderíamos fazer até uma metáfora de um carro, já que o corpo é um veículo para a consciência, o carro seria o veículo para o motorista, né? para o condutor. Então, imaginando um taxista, a pessoa trabalha o dia inteiro lá dentro do, do automóvel e vai e tal, faz tudo lá, chega no final do expediente, ela sai do carro e tem a vida dela fora do carro, e assim somos nós, né, nós estamos encaixados num corpo, temos a nossa vida física, que é muito importante, né, desempenhamos os nossos aprendizados, nossos trabalhos aqui, e à noite, na hora de dormir, é natural que a gente deixe esse veículo em offline, vamos dizer assim, numa linguagem de informática, né, e possamos aí ter uma liberdade, mais ou menos, é, de um nível variado, conforme diversos fatores, né, e essa experiência pode ou não ser lembrada, né? pode ser é, ou não rememorada. Então, é algo natural, dado essa nossa condição é, espiritual,
2: né? do ponto de vista espiritualista. Oh, ótimo tópico, eu vou passar a bola aqui para o Rodolfo.
0: Maravilha. É, Alexei, eu queria te perguntar também, como que você começou, porque uma coisa é ter experiência, né? Sim. A ter a primeira experiência tal que é algo como você disse que partiu da própria projeção e não de você Certo. Não é algo natural mas para você como que você começou o, o seu trabalho com as questões subjetivas questões espirituais e sim você quando falou não a partir daqui eu vou pesquisar vou começar a trabalhar em cima disso depois dessa dessa experiência
3: prática Aí eu sempre tive esse este perfil de, de pesquisa, de busca, né? De estudo. Então, eu é, lá já comecinho de 2000, 2001, é, já comecei a adquirir todos os livros que, que eu encontrava, é, inclusive na editora Pensamento, na época era o que tinha, né? E, e comecei a buscar cursos também. Fiz o curso lá do... Wagner Borges, em São Paulo, pedi pro meu pai me levar lá, né, aqui do interior, né. Só a viagem já é uma coisa interessante para mim na época, né, um adolescente sair aqui do interior e tal, vamos lá na cidade. Tal. E, então, eu comecei a, a ir mais a fundo nisso. E lá no, no Instituto do Wagner, ele indicou um livro muito bom, chamado Sanakan Um Mestre no Além, de Luiz Roberto Matos. E eu pude entrar em contato com este autor... Né, que é também um grande pesquisador e tem muitas experiências, tem canal no YouTube. E a gente pôde, então, fazer uma parceria, onde eu fiquei na parte técnica, né, criando sites, colocando os livros de Luiz na, em plataformas na internet. E o Luiz ficou na parte de conteúdo, na produção de materiais relacionados à produção astral e à espiritualidade. E nessa troca eu acabei aprendendo bastante com o Luiz Roberto Matos, que foi o meu, e é, né, meu professor nessa, nessa questão da, da espiritualidade e da projeção astral também. Foi assim que eu comecei é, o meu trabalho nesse sentido de divulgação. Então, eu me considero um divulgador também dessas experiências, dentro de minhas limitações.
2: Cara, essa experiência que você comentou de, de pedir o seu pai para ir lá noutra cidade, eu uhum. né, achei demais, é muito... <risos> muito legal isso, pensar sobre a, qual a idade que você tinha quando você... A, 19 19 legal, anos cara legal Rodolfo levantou a mão aí fala aí Rodolfo
0: eu queria compartilhar que eu tô que, que surpresa boa, eu sou muito <risos> sou muito fã do Luiz Alberto Matos
3: poxa eu que descobri bacana ele, eu descobri uhum. ele
0: também no, no começo né quando eu comecei a, a estudar certo. que legal, eu até cheguei a comprar um livro dele no Sebo e veio autografado por ele
3: Poxa. Homem, aí, se eu não, se eu não me engano, era
0: de alguém que acabou passando esse livro para frente, aí veio autografado eu falei, olha só que, que privilégio. Mas que legal que você trabalhou com ele, achei muito interessante, ele é sensacional. Sim. E, e pegando uma carona nessa viagem que você fez e
2: tudo, e né, começando a explorar a, a, uhum. a questão da literatura e tudo... Isso já abre muito para outra conversa. E Eu queria perguntar para você. A gente gosta de perguntar se o entrevistado tem alguma experiência para compartilhar. Mas eu queria fazer uhum. essa pergunta especialmente para assim. Tem várias experiências, de repente você pensou, mas assim, você pode compartilhar com a gente assim, uma que foi a mais impactante e assim pintar o quadro legal para o ouvinte do Sim. background, o que estava acontecendo e tudo.
3: Tem algumas, né? Duas delas foram realmente bem impactantes, assim. Uma que eu encontrei, vamos dizer assim, um, um mentor, né? um aparador, algo nesse sentido. E a outra, bem pessoal, que eu encontrei com a minha avó, né? Então, por exemplo, vou contar esse este encontro extrafísico, minha avó já desencarnada há alguns anos. Essa experiência aconteceu no dia 26 de abril de 2014, né? Minha avó desencarnou lá por volta de 2003, 2002, e não tinha nada programado, assim, e foi um grande presente, né? Nessa noite, eu havia deitado de barriga para cima, né, chamado decúbito dorsal, e já essa essa posição já, de certa forma, me estimula a, a lembrar, né, a ter uma, esse tipo de experiência desde desde o começo. E nessa noite, primeiramente, eu comecei a me sentir leve, né, leve, é, e quando eu fiquei consciente, que é como se eu tivesse acordado, só que fisicamente eu estava dormindo, obviamente, né, então eu acordei em outro ambiente, era num ambiente que havia um, um cômodo, né, como se fosse, assim, uma sala grande, e havia várias pessoas sentadas né e eu ali flutuando sempre flutuando né minhas experiências sempre assim muito <risos> flutuando voando e aí olhando as pessoas é, de repente eu olhei no canto assim e falei nossa lá a minha avó né que desencarnou e e para mim foi assim meio que um choque sabe rapaz eu eu não soube como reagir porque foi a primeira vez que eu encontrei. Alguém que fisicamente estava morto, vamos dizer assim, né? Foi nossa minha avó, né? E naquele, naquela reação que eu tive assim, eu não sei o que me deu no momento ali que eu quis sair dali, sabe? E eu saí meio que passando entre, na, por dentro da parede ali do, do cômodo, do local ali, né? E eu considero essa uma gafe, né, porque eu sempre comento as gafes no plano astral, né, muito, né, sempre. <risos> no plano físico também, mas lá é muito comum. E quando eu estava ali, metade do corpo dentro, metade fora ali, eu recebi uma, uma, uma mensagem, né, uma telepatia, uma voz mental muito forte, muito clara, né, de uma pessoa falando assim, ah, olha lá, é a sua avó, né. Hoje eu penso assim, né, eu tava falando, o que você tá fazendo indo embora agora? Tá, a tá ali, né, veio aqui para encontrar, né, mas foi um, aí eu voltei, né, naquele momento eu voltei e fui de encontro, aí minha avó levantou, estava assim com uma roupa branca, né, calça branca, parecia assim uma enfermeira, né, é... e aí então, rapaz, aí a gente, nós nos abraçamos, né e teve aquela sensação daquela energia de vó, né? Acho que todo quando eu falo isso, todos os ouvintes vão vão saber o que, que eu quero dizer, né? Aquela energia de vó, aquele sentimento, né? E foi muito emocionante, né? Então, eu me emocionei lá, né, no corpo astral lá no plano astral, né, no plano espiritual. E foi uma emoção muito grande e é natural que essa emoção fez com que eu retornasse. Né? Esse retorno ocorre sempre de madrugada, né? antes do, do momento de eu acordar. Eu acordo antes. E aí eu me, me emocionei no plano físico, né? Porque aí foi uma sequência da, do que ocorreu lá. Então foi uma, uma experiência pessoal, assim, que me marcou demais, né? A questão da, da imortalidade. Porque não é só a experiência, é tudo que vem depois, as reflexões que a gente acaba fazendo, o aprendizado, né? Então eu lia tanto, né, sobre encontros extrafísicos. Né? nunca imaginava que poderia ter esse encontro tão especial, assim, e obtive outros depois, não apenas, é, não com a minha avó, né, mas é, com uma outra pessoa, e, e é, uma, é uma coisa interessante, né, das experiências fora do corpo, proporcionar esse tipo de coisa que, nossa, é, é totalmente, assim, uma vivência prática que, que demonstra o que a gente vê na na teoria, no estudo espiritualista. Né? Então, é uma coisa complementar a outra, não ficando só aquela questão teórica, né? também fazendo uma, um equilíbrio com, com uma vivência. Isso traz uma felicidade muito grande, né? com, uma complementação muito grande nessas questões de, de estudos metafísicos, vamos dizer assim. Né?
2: <risos> Pô, certamente é legal que você comentou so, sobre isso, Alexei, eu fiquei aqui pensando. Um, a gente tem... Desde o lado início do programa, a gente começou a chegar a algumas conclusões entre as nossas conversas e queria perguntar para você, assim, seu ponto de vista também, que era uma pergunta que não estava aqui, mas é relacionada a isso. A, no seu ponto de vista, assim, essa questão da gente sair do corpo e ter essa essa experiência que é o que a gente chama de projeção astral quando tá lá deitado dormindo lá bonitinho tudo, sim. Nessa ideia clássica, né, da projeção, mas é você percebe algumas outras uh, algumas outras sensações uh, ou emoções ou ideias que você, uh, talvez não pessoalmente ou talvez pessoalmente, que as pessoas discutem sobre isso, né, ter esse, essas uhum. percepções enquanto acordados durante o dia, você vê isso também talvez como uma expressão da mesma coisa ou como uma coisa diferente? A questão das experiências fora do corpo... Sim, até mesmo enquanto acordado.
3: Sim, é, quando acordado, a gente tem uma... Assim, parece que o corpo, o cérebro, né, vamos dizer assim, a parte biológica, meio que amortece toda essa questão né, da, da percepção extrafísica. Né, então a gente fica meio que materialista, entre aspas, assim, meio que mergulhado né, na, na materialidade, é como um mergulhador que coloca um escafandro, aquela roupa, e entra no fundo do, do oceano, né? Então a gente fica é, meio que focado na nessa ideia tridimensional, né? É, existe esse condicionamento natural né relacionado à nossa encarnação, é, como nós estamos mais ligados à matéria, então a gente fica com essa perspectiva. E eu acho que essa é a maior dificuldade na questão da lembrança das experiências, porque... É uma quebra de paradigma muito grande, né? Então, eu penso, inclusive, que essa questão das leituras é, acaba estimulando, vamos dizer assim, criando sinapses para facilitar a rememoração, a, vamos dizer assim, a aceitação, de certa forma, né? Da, do extrafísico, facilita. Então, hoje eu penso que não foi coincidência eu começar a ter as experiências após estudar espiritualismo a fundo, teosofia, espiritismo, eu acho que uma coisa leva a outra por tabela, né? E, então, acho que a, quando a, a gente se abre às possibilidades, a, 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 acaba ocorrendo, né, a, a vivência, quando há essa abertura. Então, acho que é uma coisa natural justamente por esse ponto de vista, né? começa, no, eu penso assim, começa nessa possibilidade de, de abertura, de quebra de paradigmas, né, se a pessoa for muito fechada, então realmente ela acaba bloqueando, né, de certa forma, assim como a gente bloqueia várias coisas é, do sentido psicológico, de ser, da vida, né, então acho que é, é necessária essa abertura física mesmo, né, do ponto de vista, assim, do nosso aprendizado para poder assimilar esse tipo de vivência.
2: É legal sim, ouvir. Sim. Não, eu gostei porque é legal sempre ouvir um ponto de vista diferente uhum. para entender melhor a experiência pessoal, né, de cada um. Porque sim. foi então, obrigado por compartilhar. É bem <risos> legal, Alexei. Eu vou passar a mesa aqui para o Rodolfo novamente.
0: Beleza, Alexey. Eu queria aproveitar uhum. e te perguntar assim para o pessoal que ouve, né? Muitas, muitas vezes está começando nessa né, jornada. Nesse tipo de, de busca pelo esse conhecimento espiritual, que querendo ou não é uma aventura, né? Valeu. Então eu queria saber, se você pudesse dar um conselho para quem está buscando esse autoconhecimento através do sonho, dos sonhos, dos desobramentos, que conselho você poderia dar para a gente?
3: Olha, hoje o que eu vejo na, nas redes sociais, em geral, né? É assim, muita confusão, sabe? Pessoal que está começando eu vejo, assim, muita falta de de uma base literária mesmo, da literatura, uma base de estudo, de pesquisa. É, às vezes a pessoa tem a, alguma experiência, alguma vivência, mas acaba não tendo uma interpretação, mistura sonho com sonho lúcido, com projeção astral, tudo no mesmo pacote, sabe? Acaba entrando até um pouco de imaginação. Então, eu, na minha perspectiva, eu vejo, assim, se eu poderia dar uma dica... Seria realmente a, a parte do estudo. Por exemplo, existe os clássicos que eu penso que todo mundo... É, é interessante ler, né? por exemplo, Viagens Fora do Corpo de Robert Moreau. É, o próprio Valdo Vieira utilizou Moreau para poder fazer as pesquisas. Então a gente tem que ir lá no início. E a experiência dele é incrível também. Né? É toda uma, uma questão de início, assim muito parecido com todo mundo, assim... nessa coisa paralisia... então você pensa... poxa... antes... né tantos, uma pessoa lá do outro lado... lá longe dos Estados Unidos... as mesmas experiências... É, basicamente as mesmas sensações... é muito, muito curioso, né... temos o, o livro Projeção do Corpo Astral... de Moodle... e tem todo o gosto, né... tem um livro ótimo também... do William Billman... É, Aventuras Além do Corpo que é um livro que vai lá do, desde o comecinho, passando até uma parte mais avançada, mais científica. Então, não apenas os autores brasileiros, mas também pegar um pouco, que tem muitos traduzidos, né? Do, do exterior para formar uma, uma visão de conjunto, né? Porque aqui, por exemplo, eu vejo muito uma questão de umbral, assim, rapaz, que a gente não vê, é, por exemplo, do ponto de vista do, dos pesquisadores norte-americanos, né? talvez pela questão até da exploração espacial, eles são muito assim, questão de explorar, né? E nós temos essa essa questão, às vezes até religiosa, né? Meio que chegando, vamos dizer assim, ao inferno, vamos dizer assim, com um brau, né? Aquela mistura teológica. É, então, eu observo essas questões, eu vejo que é interessante uma visão de conjunto. E também as nossas próprias experiências acaba complementando, né? então existe, por exemplo Wagner Borges, bastante livros interessantes é, Luiz Roberto Matos né? o Sanacan para mim foi um divisor de águas Nossa, foi um livro assim, que mudou demais tem um livrinho muito bom também chamado é, A Viagem de uma Alma um livrinho fininho, assim, uma literatura gostosa de ler sabe? É, tem um fundo teosófico né? questão das dimensões, dos planos extrafísicos, foi muito gostoso ler esse livro viagem de uma alma, então eu penso que começa por aí, né, é, se eu fosse possível, assim, uma dica, alguma uma sugestão para quem tá, está começando, é embasar, embasar é, nessa questão para não, não perder, assim, o um, um norte, né, porque como é que a gente vai divulgar isso se, se a gente não tiver um embasamento, né, a pessoa que não, não está inteirada do assunto, vai falar nossa, não tem, não tem, assim, uma lógica, né, não tem uma uma, um fundamento, né, a pessoa, então, eu vejo que, como divulgadores, é, nós temos que ter esse embasamento para poder passar essa, essa experiência, né, de maneira que quem não esteja acostumado possa vir a, a entender, né, e até mesmo com outras literaturas, como... As literaturas de EQM, de experiências de quase morte, que é bem interessante. Literaturas filosóficas, psicológicas. Eu acho que a gente tem que compreender também a nossa mente, o nosso subconsciente, para poder diferenciar as experiências. Eu vejo mais ou menos nesse sentido, sabe? Porque às vezes a pessoa tem uma experiência e já fala, nossa, eu tenho a consciência expandida, eu sou um, um mestre, sabe? A pessoa acaba. <risos> acaba inchando demais o ego, fica uma coisa assim. Eu acho que não é por aí o caminho, né, eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão, que é uma experiência natural, que ocorre com todo mundo, né, e, e passar essa ideia mesmo, porque senão a gente se perde. Eu sempre tive esse muito cuidado, assim, nesses anos todos, né, de mais de 20 anos aí, para mim não me perder nessa questão de me achar diferenciado por ter tido essas experiências. Eu sempre me cuido muito, né e eu tenho as minhas referências que é o Wagner Borges e o Roberto Matos né que tem que eles também têm esse tipo de de princípio Porque senão se a gente começa a, todo mundo se achar diferenciado por ter essa experiência a gente vai criar uma um dogma uma religião projetiva alguma coisa assim e esse eu vejo que é o que é o que é o problema
2: né de em acontecer esse tipo de coisa
3: é mais uma assim. vez
2: muito bom você comentar isso porque realmente essas questões é muito fácil, né? Muito ah, fácil. Como por exemplo, é muito fácil cair nessa roubada, porque, por é. exemplo, se você já cresce tendo uma experiência que você chega à conclusão que ah, é muito natural, como a gente falou, acontece com muita gente, vai ter gente que bloqueia, não quer fazer, né? E, e bloqueia até o ponto de pensar que nunca teve essa experiência, que é interessante também. Ah, Experienciar isso, né? Quando a gente escuta o bate-papo com alguém, mas também tem a questão de você cair nessa roubada pensando, pô, então sou é especial, porque só poucas pessoas fazem isso, né? Então, é realmente isso é um ponto muito bom. Obrigado por estar ah, tá sempre Sim. lembrando, eu acho que isso é importante para todos nós que, que tamo, estamos nesse meio. E aproveitar para falando sobre isso, Alex, você queria te perguntar: você tem alguma mensagem? Uh, para os nossos ouvintes, mesmo e para o grupo do Projeção Podcast, que você gostaria de compartilhar?
3: Eu penso assim: essas experiências, né, essas vivências, elas têm que, que ter assim, um, um objetivo de nos tornar pessoas melhores, né? Porque se fosse, por exemplo, eu tenho um diário projetivo aí com é, 180 experiências, uma coisa assim, registrada. Se fosse para mim ficar contando ah eu vou ir para cá vou ir para lá de que, que que adianta né se eu não tirar uma uma base que para mim uma um conceito aí uma, uma ideia que para mim não me, não me transforme de alguma maneira minha visão da vida após a morte não me deixe uma pessoa mais é, íntegra mais é, que cuide melhor das coisas né que tenha uma né, sei lá uma ética melhorada uma ética que que vai além dessa questão física, da materialidade. Então, se a gente não utilizar dessa, dessa experiência, desse conhecimento, para melhorar, de alguma forma, né, a sociedade, a, né, que é tão materialista em alguns aspectos, não vai servir de nada, se a gente ficar só no, no fenômeno, né? Então, acho que a gente tem que extrair do fenômeno algo que, que nos transforme em pessoas melhores e, e, de certa forma, até mesmo a sociedade, de alguma maneira, né? com essa perspectiva espiritualista, que é tão interessante. Então, eu vejo que o fenômeno é muito importante, é legal, né, vivenciar, mas não, não deve ficar só pelo fenômeno, né. Às vezes a pessoa chega, ah, eu quero sair do corpo, né, falando para mim, como é que eu faço para sair do corpo? Mas eu, eu, eu pergunto, você quer sair do corpo para quê? Tá ruim a vida aqui? Tá, né? Então, ah, não, eu quero sair do corpo, porque eu quero encontrar meu mentor que responda todas as minhas perguntas, né. Uns objetivos, assim, que... Pode até acontecer, mas não é que a gente visual, verifica né? as experiências iniciais dos grandes projetores. Não é assim que vai sair do corpo e vai ter uma pessoa que vai explicar tudo, como é que funciona para ela e vai responder todas as perguntas, né? Geralmente você sai do corpo você tá ali no seu quarto, né? Fica travado ali e isso aconteceu com grandes projetores então então as pessoas não não tem, é, geralmente é, o jovem, né? Muitos jovens assim, naquela empolgação é, ela não tem essa, essa perspectiva que que a gente, talvez um pouquinho mais velho, de uma época diferente, né, tinha, não tinha muita internet, tinha que correr atrás de livros, então a gente acaba tendo uma perspectiva um pouco diferente, né, é, então eu penso que, que é mais ou menos por aí a, a importância da, do estudo da, da projeção astral, não apenas da vivência.
2: Oh, legal, que, que mensagem boa e eu vou revisitar essa mensagem em um momento, mas eu vou aproveitar para passar a bola aqui para o Rodolfo mais uma vez.
0: É, Alexey, agora você me colocou contra a parede porque eu ainda estou na fase de ficar vislumbrado pelo fenômeno. E realmente <risos> tem algumas experiências que todo experiências mundo passa que... por essa fase, né? É, então. E tem algumas experiências que realmente mostram para gente que não, não é só sair, sair voando. Uhum. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para conhecer, ajudar pessoas e se conhecer, uhum. né? E se defrontar com questões pessoais que, né, nesse tipo de veículo astral, a gente consegue acessar com mais facilidade. É realmente isso. É algo além do, do fenômeno. Mas eu queria aproveitar esse momento para te perguntar, para quem quiser saber, onde as pessoas podem é, encontrar informações sobre o seu trabalho. Bom, nós temos lá o,
3: o site www.luizrobertomatos.com.br Matos com dois T, né? E eu acabei projetando ali uma espécie de portal. Então lá tem as aulas que o Luiz grava no YouTube, né? Tem o, o programa dele também, Visão Espiritual. Também transformei em podcast. Lá temos os livros gratuitos. É, livros relacionados à projeção astral e à espiritualidade, são bastantes livros, inclusive Sanakan, que era três volumes, compactou num só, agora tem um volume grandão lá. <risos> então, é, eu acredito que... E também tem os artigos que o Luiz escrevia na época, porque nós fomos passando por algumas fases, né? Esse site iniciou lá em 2007, se não me engano. Então, tinha uma fase que era mais texto, depois foi a parte do do vídeo, depois das lives, então a gente passou dos livros, né? E isso tudo ficou registrado lá e ficou bem bacana, eu penso que é um material bem legal para iniciante, então tem textos muito bacanas, assim, relacionando projeção astral com as drogas, questões muito importantes é, desse desenvolvimento interior, porque não é só como estávamos falando, né? É também um desenvolvimento interno, é uma, vamos dizer assim, um... Uma lapidação, né? É, não é apenas o, o fenômeno. Isso é uma coisa que eu aprendi também na Ordem Rosa Cruz, né? Que eu comecei a estudar em 2018. Então, é, eles falam muito isso porque fenômeno. Todo mundo pode conseguir produzir um fenômeno ou outro. É uma coisa natural a gente é, ter uma. O nosso cérebro a gente não conhece, né? Todas as capacidades. Então, é, se a gente ficar só no fenômeno, fica muito na, na superfície, né? A gente não acaba se aprofundando mais. Então, eu acabei divulgando por meio desse site que acabou centralizando esses nossos trabalhos todos na internet.
2: Oh, perfeito. Vou aproveitar agora esse gancho para chamar para as conclusões finais. E eu vou começar aqui fazendo os comentários, mas vou abrir, reabrir um espaço uhum. aqui para para o Rodolfo fazer alguns comentários, Alexei também fazer alguns comentários, talvez que não tenha sido feito antes, a fica aberto aqui. Mas eu gostaria de mencionar aqui, né? Primeiramente, a questão que Alexei falou sobre as projeções, o buscaram, né? Em vez dele estar tá buscando. Isso é uma experiência que acontece com muita gente, aconteceu comigo também, e tem aquela coisa de... Uh, você acaba entrando nesse meio como eu falei, existe uma maneira de, de mentalmente bloquear e tudo, muita gente faz isso, mas teve gente que ficou curioso, né? Eu acho que acho que é isso, a questão que você falou aí do princípio é engraçado, né? É de ser melhor, você só foi curioso, o outro talvez teve curiosidade em outra coisa, Sim. né? E, e um, o valor de um é maior do que o outro, de repente a curiosidade da outra pessoa também é super interessante e legal para todos nós como um todo. E queria... Falar também sobre alguns outros pontos que você mencionou, Alexei. Uhum. Ah, falar sobre o relato emocionante que você comentou, né? Da sua experiência espiritual. Obrigado por compartilhar sobre isso. Bastante. Falar Bastante. sobre também a parte engraçada que você falou, das gafes projetivas, que, cara, é muito engraçado ah, quando a gente bem. tá é, se auto-julgando, né? Depois, que é uma coisa também natural, né? Como você é. falou, você tá ali, sai, depois você pensa, por que, que eu fiz isso? Mas é, 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 é é interessante né, até revisitar Sim. e pensar né, nessas questões, por quê e tal. Mas, assim, a analogia do escafandro, do escafandro que, é, foi muito legal você fa fazer sobre, quando eu fiz uhum. a pergunta, né, sobre percepções enquanto acordado uh, versus enquanto você está dormindo. E a questão, essa foi muito interessante. Você falou sobre questões a, da visão de falar sobre o umbral, né? Tem muito isso, uh -huh. principalmente no Brasil. Acho que é, obviamente, é. uma questão bem cultural, né? Que às vezes Entendo. a gente está dentro Sim. da cultura, não vê isso. Mas tem, para mim, também fica um pouco com, comparando com outras culturas, não só cultura uh -huh. por si, mas até a questão das egrégoras, né? Que são formadas em volta dessas ideias. E fica aí, né? A gente até fez um episódio uh, recentemente sobre Egrégoras. Fala um pouquinho sobre isso aí. Então é legal você trazer esse ponto. Ler, né? Ler uma boa leitura. Importante <risos> para todos nós. Continuar. E às vezes para mim é uma boa também assim reler e pensar Sim. o que eu pensava quando eu li um livro há muitos anos atrás, por exemplo, do Monroe e relendo agora, então é uma experiência completamente é. diferente, né? Dali tantos sabe. anos, né? é outra experiência. Dali tantos anos, você relê, você fala...
3: Poxa, você vivenciou mais também, né? Então, você tem um parâmetro diferente para... Pô,
2: pra você... é bom ponto. Imagina, depois, talvez, aí, daqui a, quem sabe, 10, 20 anos, se eu ainda estiver por aqui no mundo físico, eu vou estar lendo isso e tendo uma experiência ainda mais interessante, Sim. né? Quem sabe. E aquela coisa, né? Ficar só no fenômeno, como você falou nos limita muito e o que a gente pode fazer e trazer isso como um princípio para as nossas vidas para melhorarmos como pessoas, eu gostei muito dessas mensagens queria só aproveitar para relembrar e, e falar sobre isso e passar aqui antes, eu ainda não, a gente ainda não terminou, mas eu vou aproveitar para mandar aquele abraço, vai pensando aí se você quer não. mandar um abraço para alguém, eu vou mandar um abraço de hoje para o Vinícius Fernandes que hoje ele não está aqui na gravação com a gente pessoalmente, né, mas está em espírito. E estamos comemorando com ele uma nova etapa uhum. que ele conquistou na sua jornada. Vinícius, um abraço muito grande, cara. A gente fica muito feliz por você.
0: Passar a bola aqui para o Rodolfo Júnior. É isso aí, Vinícius. Parabéns. Parabéns, Vinícius. Depois a gente vai mandar mensagem para ele, fazer uma fotinha com o bolo, com comemoração, com champanhe. É isso aí. Ô, Alexe. Eu queria fazer alguns comentários sobre né, os relatos que você comentou, sobre tudo que você falou. Primeiramente, cara, para falar sobre essas primeiras projeções, que As normalmente eu, eu passei por isso <risos> e eu vejo que outros projetores também passaram. Que é, no, no, no primeiro você tem aquela primeira projeção, você fala caramba, ela aconteceu e é muito comum depois a, a espiritualidade. Não sei se eu acho que é algo que vem de lá. Ou algo do próprio corpo também. Mas depois se sucedem outras projeções. Sim. Eu senti bastante isso. No começo parece que tem um empurrãozinho, falou agora Com certeza. vai ser vários dias seguidos, né?
3: Eu percebo que tem um. É, um auxílio extrafísico ali para começar, né para incentivar também né? muitas das vezes eu senti uma presença espiritual muito forte no meu quarto e sempre fui muito medroso né? <risos> eu saia correndo para dormir em outro lugar e tinha projeção astral em outro cômodo da casa então, é, assim, foi um período curioso, teve momentos assim, teve noites que eu preferi não dormir, ficava com medo sabe, passei assim uns perrengues no começo, né então, nem sempre é simples, né, essa essas experiências assim então é para mim foi isso aí depois com o tempo né a gente é como a pessoa que está aprendendo a nadar né você vai com medo ali depois olha mais um pouquinho depois joga ali na, na água e, e aos poucos eu fui acostumando acostumando com a, com a catalepsia depois com o um estado vibracional e aí é a hora que a gente começa a se soltar mais a conhecer a ler mais a respeito também né você entende melhor aí as experiências ficam mais interessantes, né? Aí você começa aí mais longe, né, no plano espiritual, não apenas aqui na no duplo do plano físico, até encontro com outras consciências, aí vai ficando cada vez mais interessante, sabe? Aí Exatamente. você tá se apaixonando.
0: <risos> é, então, e outro ponto que eu achei interessante também foi você ter seu pai, né? Que era uma pessoa Sim. que soube te orientar e te apontar o que, que era aquilo, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente... Principalmente aqui no Brasil, que crescem na religião católica, religião Sim. evangélica, né, que é a mais comum, a gente acaba achando que, ah, não, é, ou é coisa do diabo, ah, ou é certeza. coisa da sua cabeça, alucinação. Não. Até meu pai, que é super religioso, assim, uhum. eu jurei que ele fosse acreditar nas minhas experiências, uhum. ele fala que é coisa da cabeça, ele vira <risos> cético na hora. É, então, no meu, no meu caso, a minha mãe é médium,
3: né, participou do centro espírita e diversos centros sorte. espiritualistas. E meu pai é um grande espiritualista, tem 76 anos e conheceu a Rosa Cruz, é maçom, o Círculo da Comunhão do Pensamento, é, Espiritismo, Umbanda. Então, é um pesquisador nessas áreas todas. Então, assim, foi para mim foi bem tranquilo, sabe?
0: É um privilégio, né? É um privilégio. É, um outro comentário também que eu gostaria de fazer é a respeito da projeção com a sua avó você comentou hum. sobre a emoção, né? Eu consigo é, imaginar esse tipo de, de emoção que você sentiu. Porque realmente, quando a gente se encontra com alguém já falecido, ou alguém que é lá do outro lado e você está reencontrando, parece que a emoção é muito mais forte do que aqui, né? Então, parece que por lá, também recebeu o nome de mundo emocional, né? O mundo é. astral. Parece que realmente o corpo emocional ele está mais aberto lá. Então, uma emoção... Sim forte dessa fica ainda mais forte no mundo espiritual. E uma outra, um outro comentário só para fechar é a respeito do que você disse, o conselho que você passou sobre é, ler os clássicos, né? Uh -huh. Sobre o Silva Silva Mulder, Eu cheguei a ler e é interessante porque é um livro de 1929, Sim, né, bem que antigo. Que retrata exatamente o mesmo fenômeno que a gente é, tá passando as hoje as muitas sensações. pessoas no futuro vai passar também. Sim. Eu achei interessante isso, porque muitas vezes a gente tenta buscar a resposta lá fora, sendo que esses autores, esses projetores mais antigos, já buscaram. Então, queria agradecer, aproveitar para agradecer Poxa, é, eu que a sua entrevista, <risos> agradecer essas respostas, o, o conselho que você deu, que eu vou levar para casa hoje, com o travesseiro, para poder pensar. E é isso aí. Forte abraço.
3: Bacana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
0: E
2: Alexei, eu vou abrir também para você, né, que não, não seria justo a gente trazer as nossas conclusões <risos> finais e trazer conclusões finais para você, fazer algum comentário que você gostaria de fazer, algo que não foi dito, essa é a sua hora.
3: Bom, eu tenho um canal no YouTube, né, que eu comecei a criar na época da pandemia, que nós estávamos aí com mais tempo livre, e o canal chama-se Alexei Bueno Espiritualidade e Viagem Astral, então lá eu fiz uma espécie de, de curso, né, de viagem astral dentro das minhas perspectivas, eu divulgo os livros que eu li, é, tem análise de livro, como esse do William Billman, Aventuras Além do Corpo, nós analisamos capítulo por capítulo, eu e meu amigo Guilherme Falk, mandar um abraço para ele também, aproveitando a oportunidade, né. Então acabei divulgando um pouco, né, do, dentro da minha, das minhas limitações, né, que é uma coisa que eu, não tem muita prática, as questões de youtuber, né? Tem todo uma, um traquejo que a gente não tem muito, assim, mas dentro das minhas limitações eu coloquei alguma coisa lá, tentei passar é, algumas coisas da teosofia, da Rosa Cruz, do espiritualismo. É muito bacana, né? Poder expressar o que a gente gosta, assim, a internet possibilita
2: isso, né? Então, é gostaria de deixar esses recados, <risos> Olha, legal. Muito bom. Gostei muito de bater esse papo hoje. Alexei, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E com essas mensagens positivas, agradecer também Rodolfo, né? E as pessoas da mesa que não estavam aqui hoje também, novamente. Mas com essas mensagens positivas, eu gostaria de agradecer você também, que ficou até aqui conosco. E nunca se esqueça, continue, continue viajando para encontrar a si mesmo.